0: eine Predigt der Regeneration Youth. Wir sind heute Morgen in Markus 11. Wir haben einen ganz interessanten Text vor uns. Einen sehr untypischen Text. Jesus verhält sich ganz anders, wie wir es vielleicht von ihm erwarten würden. Wie wir es auch vielleicht von ihm gewöhnt sind. Ich habe den Predigtitel gewählt, ein verfluchter Baum und fliegende Tische. Ja, da geht es heute Morgen drum. Nur, dass ihr nochmal kurz so an den Zusammenhang erinnert werdet. Beim letzten Mal, als wir uns Vers 1 bis Vers 11 aus Markus 11 angesehen haben, ging es um diesen sogenannten Palmsonntag. Das heißt, um den Sonntag vor der Kreuzigung. Das heißt, Jesus weiß, was auf ihn zukommt, was in den nächsten Tagen passieren wird. Er weiß, dass er verraten wird. Er weiß, dass er gekreuzigt wird, dass er ins Grab gelegt wird und er weiß auch, dass er wieder auferstehen wird. Er sieht die ganzen Qualen, die vor sich sind und ist jetzt auch in der Stadt, wo das alles passieren wird und befindet sich auch so in der Gegend ähm, um den Tempel herum. Und da steigen wir jetzt mal ein in Vers 12, denn da sehen wir dann, dass er dann ähm, anfängt von Bethanien aus nach Jerusalem zu laufen zum, zum Tempel hin. Vers 12 bis Vers 14 Als sie am nächsten Morgen Bethanien verließen, hatte Jesus Hunger. Von Weitem bemerkte er einen Feigenbaum mit vielen Blättern. Er ging hin, um zu sehen, ob auch Feigen daran waren. Aber der Baum trug nur Blätter, denn es war nicht die Jahreszeit, in der es Feigen gab. Da sagte Jesus zu dem Baum, nie wieder soll jemand von deinen Früchten essen. Und die Jünger hörten seine Worte. Interessant. Da ist ein Baum. Jesus hat Hunger. Er erwartet Frucht. Und vielleicht würden wir jetzt denken: Ja, zuvor, wenn Jesus irgendwie Kranken begegnen ist, hat er ja auch nicht gesagt: Hier, du hast ein verkrüppeltes Bein, du seist verflucht oder so. Und so geht er es mit dem Baum um. Wir kennen das doch von Jesus ganz anders, oder? Wir kennen doch, dass Jesus den Menschen begegnet, dass er. Die Lahmen wieder gehend macht, dass er den Blinden ja Augenlicht zurückgibt, dass er denjenigen, dass er diejenigen, die von Dämonen besessen sind, frei macht und dass sie danach Leben haben. Und jetzt hier geht Jesus her und verflucht diesen Baum? Wie kommt das? Wie, wie kann das sein? Das ist doch voll komisch. Wir haben in Markus 5, Vers 13 schon mal eine ähnliche Situation. Da ist zumindest im Markus-Evangelium. Das einzige Wunder, wo, wie soll ich das beschreiben, wo, wo so ein zerstörendes Element, nenne ich das mal, drin ist. Ja? Ähm, Markus 5, Vers 13 geht es darum, dass ähm, dieser Dämonenbesessene, äh, dass das diese Legion in ihm ist, also diese unzählige Anzahl an, an Dämonen und äh, die werden dann ausgetrieben, gehen die Schweine und die Schweine begehen alle Selbstmord, indem sie dann in, in den See rennen auch da ist sowas Zerstörendes dabei. Wie kommt das? Die Feigenbäume, das war damals halt so eine ganz preiswerte Nahrungsquelle. Das heißt, mal, die gepflanzt, drei Jahre später haben die Frucht ge gebracht und die haben mindestens zweimal im Jahr Frucht gebracht, diese Bäume. Ähm, Im Frühlingsende und Herbstbeginn und manche von den Bäumen haben auch im Dezember noch zum dritten Mal Frucht gebracht. Und warum straft jetzt Jesus diesen Baum, wo er keine Früchte trägt? Was wir wissen müssen als, als Erklärung dazu, wenn dieser Feigenbaum, in der Blätter hat, dann ist es ein ganz klares Zeichen dafür, dass er Früchte trägt. Wir haben aus dem Text gelesen, dass Jesus von weitem gesehen hat, an dem Baum sind ganz viele Blätter. Und das war ein Anzeichen dafür, dass auch Früchte an dem Baum hängen. Was auch wichtig ist, dass wir erkennen, dass der Baum nicht verflucht wird, weil er keine Frucht trägt. Das glaubt man oft, wenn man das so drüber liest, dass der Baum verflucht wird, weil er keine Frucht trägt. Der Baum wird nicht verflucht, weil er keine Frucht trägt. Der Baum wird verflucht, weil er vorgibt, Früchte zu tragen, aber keine trägt. Und das ist ein Riesenunterschied, wie, wie man an die Geschichte herangeht. Das heißt, was Jesus hier macht ist, sonst hat er ja ganz, ganz oft verschiedene Gleichnisse erzählt. Und hier setzt er quasi so ein Gleichnis in die Wirklichkeit um und, und veranschaulicht das mit, mit diesem Baum. Und er verflucht diesen Baum, weil der Baum hergeht und sagt, ich habe viele Blätter und dadurch auch ganz laut sagt, ich habe viele Früchte, komm zu mir, ess von mir. Ja? Und dann geht Jesus her und sagt, du hast aber keine Frucht. Und deswegen verfluche ich dich. Ich zeige euch. Einfach nur, was Realität ist. Du gibst Vor, Frucht zu haben, aber du hast keine Frucht. Und ab sofort soll das jeder nach außen hin sehen. Was Jesus hier macht, ist, er macht die Realität sichtbar. Ich habe das schon häufig gehabt, dass Leute zu mir gekommen sind und mich gefragt haben wegen dieser Geschichte, und mir davon berichtet haben, dass sie sehr beunruhigt darüber sind. Dass sie ja. gesagt haben, ja, ich habe vor längerer Zeit, ich mein Leben Jesus gegeben ähm, und ich hatte auch mal Zeiten und so, da ist mir das voll leicht gefallen, in der Bibel zu lesen. Und dann war ich mit Begeisterung im Gottesdienst und ich habe irgendwie so ein, so, ein, so ein Feuer gehabt, Jesus nachzufolgen, aber das ist nicht mehr so richtig. Und wo sie dann gesagt haben, dann lese ich diese Geschichte und dann kriege ich Angst davor, dass ich genauso wie so ein Baum verflucht bin und nie wieder Frucht bringen kann. Ich glaube, wenn der Teufel so Lieblingsgeschichten hat im Neuen Testament, dann gehören die Bibelverse bestimmt dazu. Weil ich weiß, dass der Teufel diese Bibelverse schon oft gebraucht hat, um wiedergeborene Christen total zu entmutigen. Und was er macht, ist, er geht her und sagt, guck dich mal an. Hast du nicht auch nur Blätter an dir? Fehlt da nicht jede Menge Frucht? Ja. Wenn Jesus dir jetzt begegnet, dann... Das ist Unsinn. Deswegen müssen wir die Geschichte gut auslegen, damit wir sie verstehen. Und eine Gefahr, die da drin liegt, ist, dass ich der Geschichte auch eine gewisse Schärfe nehme, die sie aber auch braucht, die sie auch hat. Aber wo es mir darum geht, ist zu erklären... Dieser Feigenbaum steht für das Volk Israel. Das sehen wir an ganz, ganz vielen anderen Stellen in der Bibel, dass Feigenbäume sinnbildlich für das Volk Israel gebraucht werden. Und mit dem Volk Israel ist es genauso wie mit allen anderen Menschen. Wir sind nicht von Geburt an wiedergeborene Christen. Ich habe das ist schon öfter gesagt, man wird Moslem durch Geburt, aber Christ wird man nur durch Wiedergeburt. Das ist so. Und es ist auch wahr, dass... Gott viele Kinder hat, aber dass Gott keine Enkelkinder hat. Warum erwähne ich das alles? Wie gesagt, das Volk Israel ist nicht von Geburt an wiedergeboren, aber sie sind Gottes auserwähltes Volk. Und wir haben jetzt beim letzten Mal diese Geschichte gehört, und das will ich euch nochmal so ein bisschen Hinterkopf rufen, wo Jesus nach Jerusalem hineingeritten ist auf diesem Esel und dann die ganzen Menschen ausgerufen haben, so Hosanna und ihn als König gepriesen haben und ich habe das erklärt, dass sie nicht wirklich Jesus willkommen heißen wollten, sondern dass sie einfach nur wollten, dass Jesus sie von ihrem Problem, von den Römern befreit. Das heißt, sie haben nicht Gott angebetet, weil er Gott ist, sondern sie haben Gott angebetet, weil er mal was für sie tun sollte. Und wo es Jesus darum geht, ist, dass er will, dass sein Volk nicht nur einfach will, dass er mal was für sie tut, sondern dass sein Volk ihn in ihr Herz aufnehmen will. Seht der Jesus war in Jerusalem willkommen, weil sie dachten, der befreit uns mal von den Römern. Aber es war nicht so, dass er willkommen war. Du bist der Erlöser, der uns auch von uns selbst befreit. Dieses Hosanna, das waren diese, diese Blätter, dieses Du bist herzlich willkommen, unser König, das waren diese Blätter. Aber da war keine Frucht da in dem Sinne, dass sie Jesus als Erlöser aufgenommen haben. Habt ihr das verstanden, um welche Person es hier geht? Wenn du wiedergeborener Christ bist, das heißt, wenn du Jesus für dich persönlich aufgenommen hast, wenn du Jesus glaubst, dass er für dich persönlich stellvertretend am Kreuz gestorben ist, dann brauchst du nicht einen Kopf darum machen, dass von wegen Frucht und ah, und jetzt könnte ich meine Erlösung verlieren oder keine Ahnung, was da alles man irgendwie so draus machen kann. Dann zählt dieses Gleichnis quasi nicht für dich. Ja? Das heißt, hier geht es darum, dass es auch bei dem Volk Israel so ist, dass es da dieses sichtbare Volk Israel gibt. Alle, die von ihrer Geburt, durch ihre Geburt zu dem Volk dazugehören, ähm, und dass es aber auch wie so ein unsichtbares Volk Israel gibt. Das heißt, dass es Juden gibt, die sich wirklich für Jesus entscheiden und die Jesus wirklich in ihr Herz lassen. Und die gleiche Unterscheidung gibt es auch bei uns Christen. Es gibt die sogenannte sichtbare Gemeinde und es gibt auch die unsichtbare Gemeinde. Das ist ein wichtiges Konzept, Das solltet ihr euch mal drauf einlassen. Und, und euch das, das so, so lernen, so, so zu, zu denken. Ganz oft im Neuen Testament, ähm, auch ganz oft, wenn Jesus über die Christen spricht, dann spricht er nicht wirklich von denen, die wiedergeboren sind, sondern spricht er von allen, die quasi äußerlich zur Gemeinde hinzugehören. Äußerlich zur Gemeinde hinzugehört ihr alle, weil ihr einfach hier dabei seid. Ähm, das heißt auch die meisten Kinder aus dem christlichen Elternhaus und so weiter. Alle, die einfach so, dazu kommen und zu Gemeindeveranstaltungen gehen. Aber nur, dass ich zu einer Gemeindeveranstaltung gehe, nur, dass ich zu einem Gottesdienst gehe, das macht mich ja nicht zu einem Christen. Und da wird zum Beispiel in Matthäus 25 wird ein Gericht beschrieben, wo die ganze Gemeinde hinkommt. Und dann wird zwischen Böcken und zwischen Schafen unterschieden. Damit wird unterschieden zwischen denen, die wirklich eine persönliche Beziehung zu Jesus haben, die wirklich persönlich Jesus glauben und zwischen denen, die nur so äußerlich ein bisschen Kulturchrist waren, ja, die so ein bisschen religiös sind. Und das Thema ist sehr ernst und deswegen geht Jesus auch so krass damit um, dass er hergeht und sagt, damit habe ich ein Riesenproblem, Mehr Leute vorgeben, was zu sein, was sie einfach nicht sind. Und da will ich auch den, den Biss und die, und die Schärfe in der Botschaft lassen, das will ich da auch gar nicht rausnehmen. Jesus nimmt es sehr ernst, wenn man, wenn man vorgibt, was zu sein, und man ist es nicht. Das ist halt sehr heuchlerisch, dieses, dieses Verhalten. Aber man kann jetzt verschieden damit umgehen. Man kann verschieden damit umgehen, dass man damit konfrontiert ist, dass es dann eine sichtbare und eine unsichtbare Gemeinde gibt. Zum einen kann ich das entmutigen, dass du vielleicht für dich selbst jetzt irgendwie erkennst, ja, ich bin ein Heuchler, ich gehe da nur einfach so hin, aber eine Beziehung zu Jesus habe ich nicht. Ich habe noch nie Jesus in mein Leben reingelassen. Lass dich nicht dadurch entmutigen, sondern lass dich ermutigen, ganze Sache mit Jesus zu machen. Lass dich dazu ermutigen, lass dich dazu einladen, Jesus nicht nur als jemand haben zu wollen, der dein Leben ein bisschen einfacher macht, der weine Römer aus deinem Leben schmeißen. Dann lass dich dazu einladen, Jesus wirklich als König, als Erlöser in dein Herz aufzunehmen. Ihr könnt gerne mal die Predigt nachhören, von, die ich über Vers 1 bis Vers 11 gehalten habe. Aber ich habe das so ein bisschen rausgearbeitet, dass es mir diese zwei Wege gibt. Und dass man das einfach ein, ein, ein weltlicher König auf eine ganz anderen Art und Weise nach Jerusalem eingezogen wäre. Und habe das erklärt, was Jesus für ein demütiger, für ein liebevoller König ist. Und dieser demütige, liebevolle König, der hat den Wunsch, dass er in dein Herz einziehen will. Und er ist dann auch derjenige, der Frucht hervorbringen wird. Das ist die gute Nachricht. Und, und das ist das, was heute Morgen an dir, an, in deinen Gedanken hängen bleiben soll. Jesus Wunsch ist es, dass er in dein Herz einzieht, dass du dein Herz für ihn aufmachst, dass er da reinkommen kann in dein Leben und dann wird er Früchte hervorbringen. Jesus will uns freimachen von einer von äußeren Religiosität, einfach nur von so einem Kulturchrist sein oder von so einem geerbten Christ sein, dass wir irgendwie bemüht sind, so, ja, ich gehe gerne den Gottesdienst machen, meine Eltern so oder meine Freunde. Und ja, ich lese halt meine Bibel und das, ja, das gehört sich halt so und das und jenes und hör auf, irgendwas vorzuheucheln, hör auf, irgendwas vorzutäuschen, was nicht echt ist. Aber lass dich einladen, eine echte Beziehung zu Jesus zu entwickeln. Denn seht ihr, wenn, wenn wir einfach nur so etwas Äußeres haben und Jesus nur in unserem Herzen ist, dann kann auch keine Frucht wachsen. Aber wenn wir Jesus in unser Herz lassen, dann wird er für Früchte sorgen. Er macht es dann. Das ist der Glaube, den wir haben, dass Gott dann für Veränderung sorgt. Aber es ist total schwierig, ein Christsein zu führen, wo wir wirklich keine Beziehung zu Jesus haben, aber dann irgendwie diesen Versuch starten, uns dazu zu zwingen, Früchte zu entwickeln. Seht ihr, aus, aus uns heraus können wir keine Frucht bringen. Das funktioniert nicht. Ohne dass Jesus in deinem Herzen ist, können da keine Früchte des Geistes wachsen. Wir leben in einem Land, wo wir schon mal irgendwie so denken, dass es unheimlich viele Atheisten gibt, aber es gibt gar nicht so viele Atheisten. Es gibt gar nicht so viele Menschen, die wirklich die Überzeugung haben, dass es keinen Gott gibt. Aber wisst ihr, wovon unser Land voll ist? Von praktischen Atheisten von Leuten, die zwar hergehen und sagen, es gibt Gott, die aber so leben, als ob es Gott nicht geben würde. Und das ist eine ganz große Gefahr. Dass wir so ein äußeres Bekenntnis haben, aber dass wir leben, als ob es Gott nicht geben würde. Und deswegen, lasst uns immer wieder hergehen und Jesus in unser Herz einladen. Lasst uns immer wieder hergehen und sagen, Jesus, komm, komm du in mein Leben. Wirk du in meinem Herzen. Wir werden gleich nur davon lesen, dass Jesus hergeht und die Tische umschmeißt. Auch das wünsche ich mir, dass wir das als Gebet beten. Dass wir sagen, Jesus, werf die Tische in meinem Herzen um, wenn da Sachen drin sind, die einfach nicht da reingehören. Und dann lassen wir Jesus wirken und dann wird Jesus für die Frucht sorgen. Wir sollten uns nicht irgendwie abmühen und uns dazu zwingen, ja, jetzt muss ich Frucht bringen und das und das. Habt ihr schon mal neben einem Apfelbaum gestanden und ihr habt irgendwie dem Apfelbaum zugehört dabei, wie er sich da einen gestöhnt hat und, oh, ich muss Frucht bringen und, äh. das funktioniert nicht, ja, sondern der steht einfach da. Und der lässt sich von der Sonne bescheinen und beregnen und dann kommt auch mal ein Gärtner vorbei und der schneidet was ab. Und das ist das Bild, was Jesus gebraucht, wie er Früchte in unserem Leben hervorbringen will. Deswegen sind wir heute Morgen zum Beispiel hier, um uns hinzusetzen und zu sagen, wir wollen uns beregnen lassen und bestrahlen lassen, aber wir wollen uns auch beschneiden lassen von ihm. Und dann bringt Jesus die Frucht hervor. Und nicht ihr seid diejenigen, die sich querlegen müssen, die durch irgendwelche religiöse Anstrengungen dann Früchte erzeugen, sondern Jesus wird ein Werk in euch tun. Und das ist eine Sache, die wir mehr lernen müssen, dass wir viel mehr lernen, zu sitzen und Jesus machen zu lassen. Und dann, kommen Dinge hervor. Ich bin lange Zeit so ein, so ein Baum gewesen, der nur äußerlich Blätter dran hatte. Ich bin fast mein ganzes Leben lang mit in eine, in eine Gemeinde ge, gegangen und habe äußerlich vorgegeben, dass, dass da was ist. Aber es war keine Frucht da, es war keine Beziehung zu Jesus da. Und erst als ich 18,5 Jahre alt war, habe ich Jesus für mich Angenommen, als persönlichen Erlöser. Und dazu will ich dich heute Morgen einladen. Ich will nicht, dass du irgendwie entmutigt bist und als Christ an dir runterguckst, oh, da ist keine Frucht und, und die Krise Christ. Das ist dann der Teufel, der Verkläger, der Brüder, der das aus dir macht. Was du heute Morgen hören sollst, ist, lad Jesus ganz neu ein und er wird es das hervorbringen. Das ist, das ist die Einladung. Jesus bringt die Frucht hervor. Lad ihn dazu ein. Und wenn du an dem Punkt bist, dass du für dich erkennst, bis jetzt war das nur so, eine, so ein Kulturchrist sein, nenne ich es mal. Mir fehlt da gar kein besseres Wort für ein. Sorry. Dann lass dich einladen, heute Morgen Gottes Kind zu werden, denn das ist Gottes Angebot. Seine Gnade ist für dich da und er will, dass du neues Leben bekommst. Was ich auch interessant finde, ist, dass dieser Baum da alleine steht. Das sagt Jesus ja. Der Baum stand alleine. Warum, ist das, warum erwähne ich das überhaupt? Ich habe das in einem Kommentar gelesen, dass so ein Feigenbaum, dass der Fremdbestäubung braucht, um Frucht tragen zu können. Und das ist auch eine wichtige Lektion für uns Christen. Wo steckt da eine Lektion für uns drin? Also die Bäume, die müssen so irgendwie so nebeneinander stehen, damit mit die sich gegenseitig bestäuben können und dann kann Frucht hervorkommen. Und wir sehen es schon, auch in der Dreieinigkeit. ja. Gott ist ein dreieiner Gott. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Er sagt uns, dass wir in seinem Ebenbild erschaffen sind. Und eine Dimension da drin, eine Lektion, die wir daraus lernen, dass wir in seinem Ebenbild erschaffen sind, ist, dass wir Gemeinschaft brauchen. Gott ist in sich selbst Gemeinschaft. Wir sind so ähnlich verdrahtet wie er. Und deswegen brauchen auch wir Gemeinschaft. So ein Baum braucht Gemeinschaft quasi. ja. Der braucht Fremdbestäubung. Und genauso brauchen wir einander. Deswegen ist es so wichtig, dass wir regelmäßig einfach auch Gottesdienste haben, dass wir regelmäßig in Gottesdienste gehen und dass wir geistliche Gemeinschaft haben, dass wir uns über die Sachen austauschen, dass wir auch unsere Fähigkeiten einbringen. So sind wir verdrahtet. Das ist wichtig, dass wir das über uns lernen, Das ist was ganz Befreiendes für uns ist, wenn wir uns einfach in eine Gemeinschaft einfügen. Gemeinschaft ist oft Dreckig in Anführungsstrichen, das ist oft kompliziert, aber das ist eines wie wir als Christ wirklich dauerhaft mit dem freudigen Herzen Jesus nachfolgen können. Und ich finde es absolut katastrophal, wie viele Christen es hier in der Gegend gibt, die kein geistliches Zuhause haben, die nicht in der Gemeinde sind und die vorgeben, Jesus nachzufolgen, aber wir können, ohne dass wir ein geistliches Zuhause haben, können wir Jesus nicht dauerhaft mit einem freudigen Herzen nachfolgen. Gemeinde ist Gottes Wunsch, das hat er sich ausgedacht. Und ja, es gibt Probleme. Und ja, Jesus lädt uns dazu ein, dass wir uns gegenseitig vergeben, dass wir uns vergeben lassen. Da, wo Menschen zusammen sind, da gibt es schon mal Reibereien, da gibt es Dinge, die uns frustrieren. Wir frustrieren uns selbst schon mal, wir kommen schon mal auf uns selbst nicht klar, wir enttäuschen uns selbst und andere enttäuschen uns. Aber an der Art und Weise, wie wir damit umgehen, reifen wir wieder. Und an der Art und Weise, wie wir damit umgehen, dass wir uns das vergeben und dass wir es hinkriegen, dann wieder wie Geschwister zusammenzustehen. Zu Sieht die Welt, dass Jesus Gott ist. Gemeinde ist Gottes Wunsch. Und das ist eine Sache, dass wir das brauchen, um Frucht zu bringen, genau wie so ein, wie so ein Baum. Wir brauchen diese Gemeinschaft. Mit Gott ja. Aber Gottes Gedanke ist, dass wir Gemeinschaft auch mit Geschwistern brauchen um wirklich Frucht zu bringen. Und was bedeutet Frucht? Viele haben oft dieses Denken, ja, Frucht, das bedeutet einfach nur, dass jemand wiedergeboren wird, ja, dass ich meinen Glauben weitergebe und dann ähm, bekehrt sich jemand, in Anführungsstrichen. Das ist Frucht, ja, aber die Bibel redet auch von, von anderer Frucht, zum Beispiel von von Charakterfrüchten. Davon, dass sich mein Charakter verändert, dass sich mein Verhalten verändert. Ich habe das eben schon beschrieben. Frucht bedeutet, Jesus als Herr aufzunehmen und ihn machen zu lassen. Und dann bringt er Frucht hervor. Und dann ist auch Buße eine Frucht. Eine Sinnesänderung ist eine Frucht. Also es ist eine Frucht, dass wir auf eine Schuld aufmerksam gemacht werden und auf eine falsche Denkweise und dann sagen, okay, vorher habe ich so gedacht, aber jetzt ist Jesus in meinem Leben jetzt lebe ich anders, jetzt lebe ich so. Das ist alles Frucht. Es gibt auch die Frucht des Geistes, Galater 5, die Liebe mit den ganzen Facetten, Sanftmut, Geduld. Lass uns mehr wieder dahin zurückkommen, dass wir sagen, Jesus, hier ist mein Herz, komm komm rein, wirke du diese Früchte. Ich finde das sehr gut erklärt, wie, wie geistliches Wachstum entsteht. Dass Jesus an diesem Palmsonntag einzieht, dass wir ihn reinlassen als König. Dann lesen wir gleich davon, dann darf er auch die Tische im Tempel umwerfen, <lacht> umschmeißen. Und dann bringt Jesus die Frucht hervor. Und das ist mir der wichtigste Gedanke heute Morgen, dass Jesus diese Frucht hervorbringen will. Wenn wir Jesus als sanftmütigen, als demütigen König einziehen lassen dann bringt er Früchte hervor. Es ist nicht deine Aufgabe, Frucht zu bringen. sondern Deine Aufgabe ist es, Jesus reinzulassen und er bringt dann die Frucht. Ich lese mal in Vers 15 weiter bis Vers 18. Als sie wieder nach Jerusalem kamen, ging Jesus in den Tempel und fing an, die Händler und die Leute, die bei ihnen, die bei ihnen kauften, hinauszutreiben. Er stieß die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenverkäufer um und ließ nicht zu, dass weitere Waren durch den Tempelhof getragen wurden. Er fuhr sie an, in der Schrift heißt es, mein Haus soll ein Ort des Gebets für alle Völker sein. Aber ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Als die obersten Priester und die Schriftgelehrten hörten, was Jesus getan hatte, überlegten sie, wie, Jesus, wie sie Jesus umbringen könnten. Sie hatten jedoch Angst vor ihm, weil die Menschen von seiner Lehre so beeindruckt waren. Warum hat Jesus so ein Riesenproblem mit den Leuten, die da Dinge in dem Tempel verkaufen? Ich glaube, zuallererst ist es wichtig, dass wir so den Tempelbezirk so vor unserem inneren Auge sehen. Das heißt, das hier, was, was hier passiert, das passiert nicht im eigentlichen Tempel drin, sondern es passiert im Tempelbezirk. Das heißt, dann irgendwo ist eine Mauer und da fängt der Vorhof der Heiden an. Das heißt, da darf jeder hinkommen. Nach dem Vorhof der Heiden kommt dann. Der Vorhof der Frauen, dann kommt der Vorhof der Männer und dann kommt der Vorhof der Priester und dann der eigentliche Tempel. Also könnt ihr euch vor eurem inneren Auge oder so mit so einzelnen Kreisen vorstellen. Und es geht dann, innen ist das Gebäude und außenrum sind die verschiedenen Vorhöfe. Und diese Geschichte, die wir gerade gelesen haben, die passiert im Vorhof der Heiden. Das heißt in dem äußeren Bezirk. Und was war jetzt das große Vergehen von den Leuten da? Die haben mal ja zum Beispiel Tiere verkauft zum, zum Opfern. Zum Beispiel Tauben. Ist doch gut, oder? Dass die Tiere verkaufen, die dann geopfert werden können. War doch, war doch so vorgeschrieben, dass man Tauben als Opfer darbringen sollte. Ist doch gut, dass die da Geld gewechselt haben, oder? Denn da musste Tempelsteuer entrichtet werden. Die Tempelsteuer das musste eine gewisse Silbermünze sein und die durfte nicht von der schwachen Legierung sein. Das musste genau die Währung sein. Da kamen ganz viele Pilger hin, die haben halt dann ihre Euros und Dollars mitgehabt und die mussten halt eine andere Währung bezahlen. Ist doch gut, dass es da Leute gab, die Geld gewechselt haben. Könnte man denken, war aber nicht so. Zum Beispiel bei den Tauben war es so, dass die Verkäufer gemeinsame Sachen mit den Priestern gemacht haben und sich abgesprochen haben, dass es da einfach Zeichen gab, dass dann, ich muss anders erklären, es gab Leute, die die Opfertiere kontrolliert haben. Da gab es offiziell Beamte, dann musste man denen die Taube zeigen, die man opfern wollte und dann musste der Beamte diese Taube zulassen. Die musste rein genug sein. Und diese Beamten, die haben die Tauben, die außerhalb von dem Tempel zu kaufen waren, nicht zugelassen. Die haben dann immer gesagt, nee, die ist nicht rein genug. Und die haben nur die von den Verkäufern innerhalb von dem Tempel zugelassen. Und das Problem dabei war, dass die sich total daran bereichert haben. Außerhalb konnte man eine Taube für einen Bruchteil von dem Geld kaufen, wie man innerhalb von dem Tempel dafür bezahlt hat. Dann haben die gemeinsame Sache gemacht, sich gegenseitig geschmiert und noch die Priester oder Beamten, wie man die auch immer nennen soll, die die Tiere kontrolliert haben, die haben dann noch Geld damit gemacht, dass sie dann von den Leuten bekommen haben, die die Tauben verkauft haben. Und genau das gleiche Prinzip gab es halt mit dem Geldwechseln. Man könnte denken, ja ist doch gut, die müssen doch dann diese Silbermünze bekommen. Aber die haben dann einen riesen Profit mitgemacht. Die haben das wesentlich teurer gemacht, als es eigentlich sein dürfte. Das heißt, dadurch sind ständig die ganzen Pilger, die da hinkommen wollten, um anzubeten, ausgebeutet worden. Und darüber ist Jesus sehr zornig geworden. Jesus wird oft als so ein verweichlichter Typ dargestellt. Und das ist fatal, wenn wir Jesus als so einen verweichlichten, weichgespülten Typen darstellen Jesus ist zornig geworden. Das ist auch wichtig, dass wir das zum Thema Zorn lernen. Zorn ist nicht automatisch Sünde. Zorn verführt uns oft dazu, zu sündigen. Jesus ist hier zornig, aber er ist sündig nicht. Denn er gebraucht nicht, er ist nicht irgendwie da, dass er, dass er diesen Zorn zum Selbstzweck gebraucht, sondern einfach, weil es ihm wichtig ist, dass dieser Ort ein Ort des Gebets ist, der Anbetung zu seinem Vater. Und nicht, dass es da nur um Geschäftemacherei geht. Da geht Jesus ganz krass gegen vor. Genauso krass, wie er dagegen vorgeht, wenn es da Bäume gibt, die vorgeben, Frucht zu haben, aber keine Frucht haben. Eine wichtige Frage, die wir uns aufgrund von der Geschichte stellen, sollte sein, dass wir uns fragen, hindern wir andere daran, Gott anzubeten? Das haben die Leute ja gemacht. Die haben es anderen Leuten schwieriger gemacht, Gott anzubeten und haben was ganz anderes aus dem Vorhof der Heiden gemacht, wie er eigentlich sein sollte. Eigentlich sollte das ein Ort des Gebets sein. Eigentlich sollte das ein Ort sein, wo Heiden hinkommen und einfach sehen: Ja, das Volk Israel, die beten Gott hingegeben an. Aber so kommen Heiden dahin und denken sich: Wie kann das sein, dass das Volk Israel, dass Gottes Leute so leben? Wie kann das sein? Mit dem Gott wollen wir nichts zu, zu tun haben. Ja. Und deswegen auch da an uns die Frage, ich habe das eben schon die Frage gestellt, hindern wir durch irgendwas Leute daran, Gott anzubeten? Sehen die Leute aus Selbach, dass da oben die Chapel, das ist Das ist ein Gebetshaus. Oder kriegen die hier Sachen mit, dass die hergehen und sagen, ja, wenn sich Gottes Leute, die geben vor Gottes Leute, sondern die schon so verhalten, dann habe ich auf den Gott aber keinen Bock. Der Gott hat große Probleme damit, wenn es einfach bei uns so ist, dass wir so eine, so eine äußere Form haben. Wenn wir vorgeben, was zu sein, was wir nicht sind. Wenn wir vorheucheln, wenn wir aus dem, wozu er was gemacht hat, was anderes machen. Deswegen muss es bei uns darum gehen, dass wir hier Gott anbeten, dass es ein Gebetshaus ist, dass sein Wort gelehrt wird, dass sein Volk Gemeinschaft hat. Jesus muss hier im Zentrum stehen. Ich, ich frage mich echt, was Jesus tun würde, wenn er jetzt heute Morgen hier reinkommen würde. Gäbe es Tische, die, die er bei uns umwerfen würde. Heute sind wir, ist unser Körper, der Tempel des Heiligen Geistes. Gibt es denn irgendwelche Tische in uns, die Jesus umwerfen würde, umwerfen sollte? Jesus kommt in seinen Tempel und eigentlich müsste er sich da zu Hause fühlen. Eigentlich müsste er da die rechtmäßige Stellung, die rechtmäßige Position einnehmen dürfen. Aber er kommt da zu Hause in seinen Tempel und sieht, dass eine Räuberhöhle geworden ist und kein Haus des Gebets. Ich lese mal weiter in Vers 19 bis Vers 25. Am Abend verließen Jesus und die Jünger die Stadt. Als sie am nächsten Morgen an dem Feigenbaum vorüberkamen, den Jesus verflucht hatte, sahen die Jünger, dass er bis zu den Wurzeln verdorrt war. Petrus erinnerte sich an das, was Jesus am Vortrag zu dem Feigenbaum gesagt hatte und rief aus, sieh doch, Rabbi, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist vertrocknet. Da sagte Jesus zu den Jüngern, habt den Glauben Gottes. Ich versichere euch, wenn ihr zu diesem Berg sagt, hebe dich in die Höhe und wirf dich ins Meer, wird es geschehen. Entscheidend ist, dass ihr glaubt und in euren Herzen nicht daran zweifelt. Hört auf meine Worte. Ihr könnt beten, worum ihr wollt. Wenn ihr glaubt, werdet ihr es erhalten. Doch wenn ihr betet, dann vergebt zuallererst allen, gegen die ihr einen Koll hegt, damit euer Vater im Himmel euch eure Sünden auch vergeben kann. Eine Sache, die mir am Anfang von dem Text auffällt, ist, dass da steht in Vers 20 genau, dass, äh, da steht, dass er bis zu den Wurzeln verdorrt war. Wenn es so ist, dass wir an uns heruntersehen und einfach nicht sehen, dass da irgendwelche Frucht ist, dass da keine Liebe da ist, dass da keine Frucht der, der Heiligkeit da ist, dass wir wirklich dieses Feuer verloren haben, Jesus nachzufolgen, dann sollten wir uns Gedanken machen, wo sind unsere Wurzeln. Weil wenn so ein Baum vertrocknet, dann ist es meistens so, dass da ein Problem mit den Wurzeln vorliegt. Wie sieht es aus mit, mit deiner stillen Zeit? Wie sieht es aus mit, mit Gebet? Vernachlässigst du Gebet? Liest du selbst in der Bibel? Wie sieht es aus mit deiner Gemeinschaft? Hast du jemanden, wo du mal hingehst und eine Schuld bekennst? Wo du deine Sorgen äußerst? Wo du Gebet empfängst? Bringst du deine, deine Fähigkeiten irgendwo ein? Hast du den Wunsch, Jesus zu, zu dienen? Es ist so wichtig, dass, dass wir von den Wurzeln an Einfach mit Gott verbunden sind. Und dass wir nicht das vernachlässigen, in den Gottesdienst zu gehen, dass wir es nicht vernachlässigen zu beten, dass wir es nicht vernachlässigen. In der Bibel zu lesen persönlich. Wir merken das nicht am nächsten Tag, das ist klar. Wir merken es vielleicht eine Woche später. Die anderen merken es dann vielleicht zwei Wochen später die Art und Weise, wie wir auftreten, wenn wir diese Dinge vernachlässigen. Lass dich ganz neu dazu ermutigen, durch deine Wurzeln schon, schon Gottes Wort aufzunehmen, zu beten, Gemeinschaft zu haben. Und dann lehrt Jesus hier, nachdem er den Vorwurf gemacht hat, ihr macht aus meinem Haus, der ein Ort des Gebets sein sollte, eine Räuberhöhle, Lehrt er noch ein paar wichtige Lektionen zum Thema Gebet. Und das ist mein Wunsch. Das ist vielleicht auch so eine Sache für für uns im nächsten halben Jahr, im nächsten Jahr ist, wo wir einfach bewusst immer wieder uns die Frage stellen: Wie sieht es bei uns zum Thema Gebet aus? Ist das hier ein Haus des Gebets? Sind wir eine Jugend, die wirklich betet? Jesus lehrt uns hier ein paar Sachen zum Thema Gebet. Und er geht her und spricht davon. Berge zu versetzen durch den Glauben. Was, was, was wo bedeutet das? Das ist eine gebräuchliche jüdische Redewendung gewesen, dieses Bergeversetzen. Nämlich ein Rabbi, der ein schwieriges Problem oder eine schwierige Glaubensfrage gelöst hat, der wurde als jemand bezeichnet, der Berge versetzen kann. Das heißt, Berge versetzen ist einfach nur ein Begriff gewesen, der das beschrieben hat, ein Problem zu lösen. Es ist ja auch heute noch so, dass wir über eine Sache sagen, das, ist, das steht wie ein Berg vor mir. Ja? Das ist so ein Riesenproblem für mich. Ich weiß nicht, wie ich das überwinden soll. Und jetzt spricht Gott hier davon, dass wir im Glauben diese Berge versetzen können. Was bedeutet das? Was Leute da schon mal drunter verstehen ist, dass anscheinend der Glaube so Magisches ist. Und dass sie so hergehen und sagen, okay, das ist ein Berg und jetzt muss ich ganz, ganz feste Glauben und dann geht der Berg weg, dann geht das Problem weg. Ist das denn Glaube? Es gibt Leute, die haben großen Glauben an ihren Glauben. Versteht ihr das? Die haben Glauben an ihren Glauben. Die glauben, dass ihr Glaube das bewirken kann. Dass ihr Glaube in ihren, dass ihr, die vertrauen da rein, dass ihr Glaube dieses Problem beseitigen, indem die Situation sich ändert und alles nur noch gerade ausgeht. Es gibt Leute, die haben Glauben in ihr Gefühl. Das heißt, die fühlen sich so, als ob sie keinen Glauben haben und deswegen wird das Problem auch weiter bestehen bleiben. Oder die fühlen sich so, dass das Problem sich beseitigen lässt und deswegen haben sie dann wieder großen Glauben in den Glauben. Ihr guckt mich alle so an, jeder Einzelne, als ob ihr genau versteht, was ich meine. <lacht> was, was ist dieser Glaube? Glaube bedeutet Vertrauen, dass Gott derjenige ist, der er versprochen hat zu sein. Glaube ist, dass ich hergehe und sage, ja, ich glaube, ich vertraue, dass Gott derjenige ist, der er in seinem Wort hat versprochen zu sein geile Grammatik. Das bedeutet Glaube. Wir vertrauen Gott, dass er so ist. Und was heißt das jetzt für, für diese Berge? Ich bete auch, dass diese Berge versetzt werden. Und was, was meine ich damit? Was ich damit meine ist, ich habe ein Problem und dann gehe ich mit dem Problem zu Gott hin und dann sage ich ihm, ich glaube, dass ich mit deiner Hilfe da durchgehen kann. Dann überlasse ich es Gott, ob er das Problem wegnimmt, ob er den Berg zur Seite stellt und dass ich einen geraden Weg habe. Das kann schon mal passieren. Aber was oft der Fall ist, dass ich mich vertrauensvoll an ihn wende und dass er dann mit mir durch das Problem hindurchgeht. Das ist oft der Fall. Und so wird durch Glaube Berge versetzt. Wir wenden uns vertrauensvoll an Jesus und er geht mit uns hindurch. Er gibt uns die Kraft, mitten durchzugehen. Manche Leute glauben auf Grundlage von, von dem, was wir hier gelesen haben, dass sie alles bekommen, um was sie Gott bitten. Aber das steht ja gar nicht da. Hier geht es ja um den Glauben. Und wie gesagt, der Glaube, es ist ja nicht dieses Gefühl oder nicht so eine, so, eine, so eine Kraft, die ich dann so erzeugen kann durch Wunschdenken, sondern ich habe das ja eben definiert. Glaube ist dieses Vertrauen, dass Gott derjenige ist, der er, der er versprochen hat, zu sein. Und dann bete ich auch, habe ich ja nur den Wunsch, nach Gottes Willen zu beten und bete nicht irgendwie eigensinnig. Und ich habe dieses Vertrauen, dass Gott Gott ist. Und das ist total was Beruhigendes. Deswegen ist es für mich so beruhigend zu wissen, dass es einen Gott gibt. Es wäre für mich total beunruhigend, wenn ich wüsste oder davon ausgehen würde, dass es keinen Gott gibt. Und es ist für mich total beruhigend zu wissen, dass Gott gut ist. Ich kann mich vertrauensvoll an ihn wenden und er kümmert sich. Und ich muss mir nicht den Kopf über alles zerbrechen. Ich kann Gott Gott sein lassen und ich kann vieles nicht verstehen. Ich kann manches nicht verstehen, was Gott macht, aber das beunruhigt mich nicht im Kleinsten. Es würde mich beunruhigen, wenn Gott so klein wäre, dass er in meinen Kopf passen würde. Aber Gott ist viel größer und er passt nicht in meinen Kopf und ich kann ihn so stehen lassen. Und ich vertraue weiter, dass er gut ist. Ich bin nur ein Mensch, ich habe nur eine eingeschränkte Sicht, ich sehe nur das, was gerade vor mir ist. Gott Sieht alles, der ist nicht an meine Dimension gebunden, nicht an Zeit, nicht an, nicht an Raum. Gott ist Gott. Und ich glaube ihm und er gibt mir die Kraft, durch Dinge hindurchzugehen oder es kommt auch vor, dass er Umstände verändert. Das ist das Vertrauen, was ich habe. Und das ist das Vertrauen, dieses Urvertrauen. Man könnte es auch kindliche Glauben nennen, den Gott sich von uns wünscht. Das wünsche ich mir, dass du diesen kindlichen Glauben hast, dass du hergehst und dich einfach in Gottes Arme fallen lässt. Und das hängt viel mit einer Entscheidung zusammen. Und wisst ihr, es gibt feurige Pfeile, die jetzt gerade im Moment der Teufel auf uns schießt und sagt, das kannst du nicht glauben, das ist doch bescheuert und das ist das und das und das und das und das. Und der Teufel will dich beunruhigen, er ist der Verkläger der Brüder, er will dich entmutigen. Aber es ist eine Entscheidung von dir, zu sagen, ich lasse mich in Gottes Arme fallen. Ich vertraue, ich glaube Gott. Und dann bekommst du die Kraft, durchzugehen. Oder Gott verändert die Umstände. Ich schreibe Gott nicht durch mein Gebet vor, was er tun soll. Ich drücke ihm ganz klar Wünsche aus. Aber mein Glaube ist so groß, dass ich Gott bewusst auch sagen und erstelle, dein Wille geschehe. Für mich macht das gerade am meisten Sinn, Gott, deswegen mach das und das. Aber du bist Gott und deswegen lass dein Willen geschehen. Das ist was Befreiendes für mich, das beruhigt mich. Und das beschreibt diesen Glauben. Das heißt, mangelnder Glaube ist mangelndes Vertrauen in Gott. Das heißt, wenn wir wirklich keinen Glauben haben, dann hindert das unser Gebet. Aber hier wird noch eine weitere Sache erwähnt, was unser Gebet hindert. Was ist das? Wir haben das eben schon gelesen. Ich lese es nochmal vor. Ja, Vers 25. Doch, wenn ihr betet, dann vergebt zuerst allen, gegen die ihr einen Groll hegt. Ich habe das eben schon, als es um diese Gemeinschaft ging, gesagt. Gott geht es halt darum, dass wir Gott lieben, dass wir Menschen lieben. Und er ist immer so ein Gott, der in diesen zwei Beziehungsrichtungen einfach ist. Und wenn wir im Gebet Gemeinschaft mit Gott haben, dann hindert es zur Gemeinschaft, wenn wir Probleme mit anderen Leuten haben. Das heißt, das schlägt sich immer auf, auf andere. irgendwie. Ich habe das eben bei dem Beispiel, wo es um die Wurzeln ging und stille Zeit. Das merken auch irgendwann die anderen Leute. Es geht immer um diese zwei, in diese zwei Dimensionen. Und Gott wünscht sich, dass wir den Leuten um uns herum vergeben. Gott hat dir alles vergeben. Wenn du das Kreuz für dich angenommen hast, dann ist deine Schuld weg. Dann bist du gerechtfertigt, als ob du nie gesündigt hättest. Stehst du heilig und gerecht vor Gott. Gott hat dir alles vergeben. Und wenn du weißt, dass dir alles vergeben ist, dann kannst du auch deinen Mitmenschen vergeben. Und das ist dann zum Beispiel auch so, eine, auch so eine Frucht. Und das ist die Art und Weise, wie Gott mit uns umgeht. Gott verlangt nicht nur einfach, vergib deinen Mitmenschen, sondern Gott vergibt uns zuallererst. Gott verlangt nicht nur einfach, liebe deine Mitmenschen, sondern Gott liebt uns zuerst. Das ist die Art und Weise, wie er Früchte hervorbringt. Vergebung ist unheimlich befreiend. Und lass dich dazu einladen, dass wenn du jemandem nicht vergeben hast, dass du heute Morgen, im Gebet die Entscheidung triffst und damit zu Jesus gehst und vergibst. Und wenn du nicht vergeben kannst, dann ist es ein erster Schritt zu sagen, Gott, helf mir dabei, bring mich an den Punkt, dass ich vergeben kann. Weil es hindert unser Gebet, wie wir gelesen haben. Jetzt sind wir am Ende von der Predigt. Ich habe das eben schon ein paar Mal erwähnt mit dem Gebetshaus. Das wünsche ich mir für uns als Jugend dass wir nicht irgendwie zu einem sozialen Club verkommen, dass wir nur einfach da hinkommen und sagen, ja, da sind halt ein paar nette Leute, mit denen habe ich ein bisschen Gemeinschaft und so, sondern dass wir Jesus wirklich als König, dass jeder Einzelne von uns persönlich Jesus als König, als demütigen, samtmütigen König einziehen lässt und dass es uns in unseren Gottesdiensten darum geht, mit Gott in Kontakt zu kommen. Dass diese diese eine Dimension und die andere ist, dass wir Gemeinschaft miteinander haben, dass wir geben und nehmen, dass wir voneinander lernen, dass wir andere beschenken mit, mit, mit was, was, was wir gelernt haben, was wir erkannt haben und dass wir uns beschenken lassen, dass wir bekennen, einander Vergebung zusprechen. Das sollte unser, unser Gebet, unser Wunsch, unser Herz sein, dass das hier ein Gebetshaus ist, füreinander, dass wir Gott anbeten, dass wir mit ihm reden und dass da nichts anderes reinkommt. Das ist so wichtig. Jesus, ich danke dir für das Potenzial, was in echtem Glauben ist. Jesus, hilf uns zu glauben. Jesus, wenn es hier Leute gibt, die nur Blätter tragen, aber keine Frucht dann bin ich hier dankbar dafür, dass du diese Person heute Morgen nicht verfluchst. Ganz im Gegenteil. Jesus, du lädst uns ein, wirklich wiedergeboren zu werden, uns dir zuzuwenden. Jesus, ich möchte dich bitten, dass jeder Einzelne hier dich als sanftmütigen, liebevollen König in sein Herz einziehen lässt, Herr. Jesus, danke, dass du Früchte hervorbringst. Und Jesus, wenn da Tische sind, wenn da irgendwelche krummen Wege in uns sind, wenn da irgendwie was Korruptes in uns ist, dann, dann werf diese Tische um, Herr. Jesus, überführ uns. Wir braucht deinen Geist, um uns zu überführen. Gib uns ein reines Herz, Herr. Und Jesus, entwickel du reinen Glauben in uns. Entwickel du den Glauben, dieses kindliche Urvertrauen in dich, dass wir uns zurückfallen lassen in deine Arme. Dass wir darauf vertrauen, dass du ein liebevoller, guter Vater bist. Dass du dich treu um uns kümmern wirst, Herr. In Jesu Namen. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.begenerationyouth.de.